0: Eine blinde Tennisspielerin, ein querschnittsgelähmter Mann, der Ski fährt, oder ein Junge mit Trisomie 21, der einen Ironman absolviert. Gibt es nicht? Gibt es doch. Und zwar überall, auch hier bei uns in Niedersachsen. Und trotzdem herrscht an mancher Stelle immer noch die Meinung vor, dass Menschen mit Behinderungen und Sport nicht so wirklich zusammenpassen. Und das elf Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention. Die Zahlen sprechen nach wie vor eine deutliche Sprache. Während in Deutschland fast jeder dritte Mensch in einem Sportverein ist, ist die Zahl von Menschen mit Behinderungen im organisierten Sport überschaubar, um es mal freundlich zu formulieren. Glauben Sie nicht? Dann hören Sie sich doch bitte folgende Zahlen an. Laut dem Deutschen Institut für Menschenrechte machen Menschen mit Behinderungen rund 2,3% Prozent der Mitglieder im DOSB aus. Gemessen an ihrem Anteil in der Bevölkerung sind sie damit im organisierten Sport absolut unterrepräsentiert. Okay, das sind Zahlen aus dem Jahr 2017. Aber so ganz viel ist seitdem nicht passiert, auch wenn es besser wird, aber eben viel zu langsam. Das gilt es zu ändern. Ein Teil dazu beitragen will der Landessportbund Niedersachsen mit seinen Partnerinnen und Partnern. Hier wird das Thema Inklusion ernst genommen. Ein Teil davon ist das Projekt Teilhabe am Vereinsport. Ziel des von Aktion Mensch geförderten Projekts ist es, Menschen aus Einrichtungen der Behindertenhilfe den Zugang zum organisierten Sport zu erleichtern. Das geht natürlich nur, wenn wir Begegnungen schaffen zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen. Und dieser Podcast soll einen Teil dazu beitragen. Mein Name ist Jörg Beil, ich betreue das Projekt beim LSB und auch diesen Podcast hier. Und ich spreche hier mit Menschen, die alle natürlich ganz unterschiedlich sind, aber eines gemeinsam haben. Sie wollen dazu beitragen, dass sich die Anzahl von Menschen mit Behinderungen im organisierten Sport erhöht. Aber das reicht uns nicht. Wir wollen auch, dass eine volle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel ist. Es geht also um Teilhabe, um Barrierefreiheit, um Sport und – das ist das Wichtigste – um Menschen mit und ohne Behinderungen und ihre Geschichten. Es ist Februar 2021, die Corona-Pandemie hat uns weiter fest im Griff. Das gesellschaftliche Leben liegt mehr oder weniger auf Eis und das gilt leider auch nach wie vor für den Breitensport. Mein erster Gast hier im LSB-Podcast, Sport inklusive, ist sozusagen der Chef des Breitensports. Es ist der Vorstandsvorsitzende des Landessportbundes Niedersachsen, Reinhard Rawe. Reinhard Rawe wurde 1958 im Landkreis Osnabrück geboren, studierte Sport, Germanistik und Politik an der Universität Hannover. 1983 wurde er Referent beim LSB, dann Abteilungsleiter, Geschäftsführer, Direktor und seit 2014 ist er Vorstandsvorsitzender des Landessportbundes Niedersachsen. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit seiner Frau in Bissendorf in der Wedemark. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr. freue mich. Auch wenn es in diesem Podcast ja hauptsächlich um das Thema Inklusion im und durch Sport gehen soll, kommen wir nicht an der Corona-Pandemie vorbei. Wie sehen Sie die aktuelle Situation? Vor allem natürlich aus Sicht der niedersächsischen Sportstrukturen.
1: Es ist aktuell eine sehr herausfordernde Situation. Wir haben in Niedersachsen fast 9.500 Sportvereine und es gibt nicht den Verein, sondern jeder Verein ist einzeln zu betrachten. Wir haben jetzt gerade in diesen Tagen unsere Bestandserhebung abgeschlossen. Wir haben einen insgesamt Rückgang der Mitgliedschaften von knapp unter vier Prozent. Das ist sogar noch ein bisschen weniger, als wir prognostiziert haben und gleichzeitig ein sehr erfreuliches Ergebnis, weil es doch zeigt, dass die Sportvereine auch in einer schwierigen Zeit den Kontakt zu ihren Mitgliedern gehalten haben und die Mitglieder ihren Vereinen im Wesentlichen treu geblieben sind. Wir haben Austritte, ja einige, aber keine Neueintritte, weil ja seit Monaten der Sportbetrieb nur noch ganz, ganz eingeschränkt möglich ist. Aber zusammengefasst eine herausfordernde Zeit. Aber wir kommen, wenn man es mal ein bisschen salopp formuliert, mit einem blauen Auge davon.
0: Hat Sie das überrascht, dass das so wenig war, in Anführungsstrichen, oder hatten Sie damit gerechnet? Ich hatte es erhofft, weil wir in den letzten Wochen, Monaten als LSB auch mit den
1: Verbänden unheimlich viele Programme aufgelegt haben. Wir haben ganz viel gemacht. Wir haben Freizeiten gefördert, wir haben Jugendprojekte gefördert, weil wir im Sport nicht nur Sportverband, sondern auch Jugendverband sind. Wir haben mit dem Land ganz viele Dinge abgestimmt, was für die Verbände, für die Vereine zusätzliche Programme und Abrechnungsmöglichkeiten beinhaltet hat. Wenn Sie es mal sehen, was wir allein im letzten Jahr an zusätzlichen Förderungen, an Vereinsförderungen auf den Weg gebracht haben, dann haben wir ungefähr 1500 bis 2000 Vereine direkt mit zusätzlichem Geld bedient. Wir haben eine Hotline aufgebaut. Es haben ungefähr 4000 Personen, also Vereinsvertreter, Kontakt mit dem Landessportbund gehabt und haben gefragt, was sie machen können, wo sie Unterstützungsleistungen abrufen können. Es gibt ein Sonderförderprogramm des Landes, das wir abwickeln für Vereine, die wirklich in finanzielle Notlage geraten sind. Ungefähr 450 Vereinen konnten wir da helfen. Also zusammengefasst ein großes Unterstützungsprogramm und
0: es scheint wirklich seine Wirkung nicht verfehlt zu haben. Irgendwann werden wir hoffentlich wieder zu einer Normalität zurückkehren, auch wenn die dann vielleicht anders aussieht als die Normalität vor der Corona-Pandemie. Aber was wünschen Sie sich als Lehre? Also was sollen die Menschen im Allgemeinen, aber auch der organisierte Sport im Speziellen Ihrer Meinung nach mitgenommen haben aus den vergangenen Monaten?
1: Sportvereine sind ja Solidargemeinschaften. Und ich hoffe und gehe auch davon aus, dass die Solidarität in der Gesellschaft insgesamt sich verstärken wird, dass die Menschen achtsamer sind, dass man aufeinander aufpasst, weil diejenigen, die jetzt zum Beispiel in häuslicher Quarantäne waren, die brauchten ja jemanden, der sie mit Lebensmitteln und sonstigen Dingen versorgt hat. Und das, was ich auch im privaten Umfeld erlebt habe, ist, dass die Menschen schon aufeinander aufpassen, gerade auch innerhalb der Familien, innerhalb der kleinen Gemeinschaften, in den Nachbarschaften. Da ist viel entstanden und ich hoffe, dass das erhalten bleibt und ja auch ein Wesensteil des Sports letztendlich ist und das eben auf die Gesellschaft insgesamt ausstrahlt. Und vielleicht auch ein Stück weit Dankbarkeit für das, was wir hier so in Deutschland erleben dürfen, dass wir mit einem sehr, sehr guten Gesundheitssystem ausgestattet sind, dass wir Strukturen haben, die zwar jetzt mit Einschränkung von Grundrechten uns einiges abverlangen, auch viel Rücksichtnahme und auch viel Toleranz, aber gleichwohl wir doch sagen können, in allen schwierigen Situationen, die wir haben, uneingeschränkt in der Pflege, in den Schulen, in den Kitas, in den Familien. Aber gleichwohl im Vergleich zu vielen anderen Menschen und Ländern auf dieser Welt haben wir diese Krise insgesamt doch verhältnismäßig gut insgesamt noch im Griff. Und das sollte uns, wie gesagt, zu ein Stück weit Dankbarkeit bringen. Und was ich auch persönlich gelernt habe, ist, auch Anerkennung und auch Respekt für die, die in noch deutlich schwierigen Situationen befinden, als man selber sich vielleicht schwierig bewertet. Das sind die, die große wirtschaftliche Notlagen haben. Die Künstler, die Einzelunternehmer, die Soloselbstständigen, die kleinen Gewerbetreibenden, die einfach keine Einkünfte haben. Das ist ein riesengroßes Problem. Und diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Das muss ich sagen, verlangt mir großen Respekt ab. Die Leute, die wirklich teilweise Doppelschichten machen und mit den Menschen zu tun haben, die erkrankt sind, die dann teilweise auch leider versterben, das ist eine große Herausforderung. Vor denen habe ich großen Respekt und denen haben wir insgesamt große Anerkennung entgegenzubringen.
0: In diesem Podcast soll es ja auch um das Thema Inklusion gehen. Wir wollen das gerne mit so einem kleinen Spiel beginnen. Und zwar würde ich Sie darum bitten, Sätze zu vervollständigen, die eben im weitesten Sinne mit dem Thema Inklusion zu tun haben. Die Kategorien nennen wir keine halben Sachen. Also, ich fange einen Satz an und würde Sie bitten, dann den Satz zu beenden. Der erste Satz heißt: Inklusion im Sport bedeutet für mich, jeden so zu akzeptieren, wie er ist. Der wichtigste Erfolgsfaktor für gelungene Inklusion ist das Wollen. Das schönste Erlebnis im Zusammenhang mit Sport und Inklusion war für mich, Eindeutig eine
1: Schwimmstunde vor ungefähr fünf Jahren, die ich im Schwimmbad in Langenhagen mit einer Gruppe von schwer- und schwerstbehinderten Kindern hatte.
0: Und dort die Freude am Sport zu erleben, das war beeindruckend. Damit Inklusion im Sport und in der Gesellschaft wirklich gelebt wird, muss noch? Sehr, sehr viel geschehen und zwar in allen Lebensbereichen. Die schlechteste Ausrede, die ich je gehört habe, Inklusion nicht umzusetzen, ist … Wir haben doch schon so viel erreicht. Sehr gut, vielen Dank. Lassen Sie uns noch kurz über Ihre Berührungspunkte mit dem Thema Inklusion sprechen. Meistens ist es ja so, dass vor allem den Menschen Inklusion am Herzen liegt, die auch in ihrem privaten Umfeld Kontakt mit Menschen mit Behinderung haben. Wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, vielleicht mal kurz gestartet, ich habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend mit Behinderung, Menschen mit Behinderung so gut wie keinen direkten Kontakt gehabt, außer mit Kriegsversehrten. Jahrgang 58, das heißt in den 60er Jahren als junger Mensch, als Schüler, hatte ich in meinem direkten Umfeld meinen Hausarzt, unseren Hausarzt, das war ein Kriegsversehrter, der nur einen Arm hatte. Ich hatte einen Onkel, dem ein Auge fehlte. Ich hatte im direkten Umfeld verschiedenste Menschen, unser Bürgermeister zum Beispiel, der saß in einem großen Rollstuhl, das waren die einzigen Menschen, die ich so sah. Bei anderen hieß es ja, die haben ein behindertes Kind, das ist bei einer Einrichtung, teilweise wohnten die auch in den Familien, wurden aber in keinster Weise draußen mal gezeigt oder kam in der Öffentlichkeit gar nicht vor. Ich bin ja mittlerweile 38 Jahre beim Landessportbund tätig und muss sagen, dass ich den vorurteilsfreien Umgang mit Menschen mit Behinderung im Wesentlichen beim Sport gelernt habe und erfahren habe. Bei uns hier im Haus beim Landessportbund haben wir den Behindertensportverband. Wir haben hier ganz viele Veranstaltungen. Bei uns ist es völlig, ja ich mag gar nicht normal sagen, es ist völlig selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderungen, auch mit geistigen Behinderungen, hier in der Anlage des Landessportbundes sich aufhalten. Wir betreiben hier ein Internat, das wir seit vielen, vielen Jahren ja betreiben, seit über 20 Jahren auch als voll inklusives Internat, was mir persönlich auch ein großes Anliegen war, es nicht nur baulich so zu errichten, dass man hier mit Rollstuhl reinfahren kann, sondern dass auch tatsächlich behinderte Sportler hier ihren leistungssportlichen Wünschen und Träumen nachgehen können. Von da gesehen sind das so meine persönlichen Erlebnisse, die jetzt nicht aus der direkten Familie, aus dem Umfeld erwachsen, aber mich gleichwohl geformt und
0: geprägt haben. Mhm. Ähm, wir wollen hier im Podcast natürlich auch etwas über unsere Gäste erfahren. Darum gibt es jetzt eine kurze Runde. Entweder oder. Die Regeln sind einfach. Ich gebe zwei Antwortmöglichkeiten vor und unser Gast muss sich dann für eine davon entscheiden. Gerne können Sie Ihre Antwort natürlich auch begründen. Starten mit einem Klassiker. Urlaub am Meer oder Urlaub in den Bergen? Eindeutig am Meer. Ja, und Ihre Frau ist da auch dabei? Oder, ähm, Eindeutig ja. Okay. Olympische bzw. Paralympische Spiele, Sommer- oder Winterspiele? Eindeutig Sommerspiele. Haben Sie da ähm, eine spezielle Erinnerung, irgendwas? Also für mich ähm, karl Lewis und Ben Johnson ist äh, für mich so in, in meinem Gedächtnis hängen. Meine
1: Erinnerung ist 1972 München, da war ich 14. Das äh, war natürlich Fernseherlebnis für mich vom ersten bis zum letzten Tag. Bis hin zum Attentat und der Aussage von Every Brundage: The Games Must Go On.
0: Buch oder Zeitung? Beides. Was war das letzte Buch, was Sie richtig beeindruckt hat, was Sie gelesen haben? Precht, Künstliche Intelligenz. Ah, okay. Radio
1: oder Fernsehen? Beides wenig. Abends eher Fernsehen, Nachrichtensendungen. Und morgens auf der Fahrt zur Arbeit, in der Info. Und da wir hier ein Podcast-Format machen, äh, Podcast oder kein Podcast? Wenig Post Podcast,
0: also dadurch noch sehr konservativ bei den Radiosendungen. Gilt das auch für die sozialen Medien? Eher soziale Medien oder eher keine sozialen Medien? Eher keine sozialen Medien. Die Antwort auf die nächste Frage kann ich mir eigentlich denken. Drei-Gänge-Menü oder Fast Food? Drei-Gänge-Menü. Aber erwischt man sie denn auch mal bei McDonalds oder Burger King oder ähnlichen Einrichtungen oder kommt das für Sie gar nicht in Frage?
1: Das kommt für mich nicht in Frage.
0: Kino oder Theater? Für beides wenig Zeit, aber dann eher Kino. Okay, und wäre das was, wenn Sie sagen, wenn die Pandemie vorbei ist, hoffentlich ist das was, worauf Sie sich freuen? Oder gibt es da was, wo Sie sagen, das ist das Erste, was ich machen werde, wenn es wieder möglich ist? Mit meiner Familie essen gehen, das haben wir uns fest vorgenommen. Wir haben gerade schon über Sport gesprochen. Sport für Sie eher alleine oder eher ein Team? Ich war mein ganzes Leben lang immer Mannschaftssportler. Aber aufgrund
1: der aktuellen Situation und auch aufgrund der beruflichen Situation bin ich in den letzten Jahren eher zum Einzelsportler, ich sage mal ein bisschen salopp formuliert, mutiert. Also ich bin Marathonläufer und da laufen sie viel auch abends, so wie gestern Abend zum Beispiel, abends im Dunkeln äh, da sehen Sie dann gar keinen mehr. Und wenn Sie Radfahren und das nur zu bestimmten Zeiten können, dann sind Sie dann auch eher alleine unterwegs. Aber ich mache es trotzdem lieber auch mit mehreren zusammen. Nordsee oder Ostsee? Wir haben als Landessportbund ein Ferienlager auf Langeoog. Deshalb ist Nordsee sehr schön, aber die Ostsee ist schöner. Region Hannover oder Landkreis Osnabrück? Ich bin aus dem Landkreis Osnabrück beheimatet, jetzt in die Region Hannover in einen Bereich mit meiner Frau gezogen, der uns an unsere Heimat sehr erinnert. Wir wohnen in der Wedemark und die ist mit dem Adland, wo ich herkomme, sehr vergleichbar. Also beides hat einen ganz hohen,
0: ja auch Stellenwert für uns auch privat. Letzte Frage schon in dieser Kategorie. Ähm, noch lange weiterarbeiten oder bald in Rente gehen? So lange wie mein aktueller Vertrag lautet und das sind noch knapp fünf Jahre. Wunderbar. Zum Ende dieses Podcasts ähm, kommen wir zu einer Kategorie und die nennt sich Die steile These. Da wollen wir ganz bewusst etwas provokant eine These aufstellen und unseren Gast bitten, dazu Stellung zu nehmen. Und die These lautet, den organisierten Sport und seine Strukturen wird es hier in 20 Jahren so nicht mehr geben. Die Menschen, auch bei uns in Niedersachsen, haben keine Lust und keine Zeit mehr, sich ehrenamtlich zu engagieren. Vielleicht hat die Corona-Situation Ihnen auch gezeigt, dass man auch andere Sachen gut machen kann. Der Sport wird sich eher auf den privaten Sektor verlagern, Fitnessstudios oder eben private Laufgruppen und die Vereine verschwinden nach und nach von der Bildfläche.
1: Das ist wirklich eine ganz steile These, die habe ich aber auch vor 30 Jahren schon mal gehört. Da gab es den Freizeitforscher Professor Opaschowski, und der hat das Ende der Vereine prognostiziert. Damals gab es im Landessportbund Niedersachsen ungefähr 4.500 Sportvereine. Heute haben wir ungefähr 9.500 Sportvereine. Und neben den Sportvereinen gibt es ja viel, viel weitere Vereine im karitativen, und sozialen Bereich. Das heißt, das Vereinssterben, das, was er damals prognostiziert hat, ist definitiv nicht eingetreten. Im Sport und auch in anderen Bereichen nicht. Die Sportvereine haben sich über 200 Jahre in Deutschland über Weltkriege und über Diktaturen hinweg gehalten, und auch eine Pandemie war und ist nicht in der Lage, die Grundstruktur unserer Vereinslandschaft zu beeinträchtigen so stark, dass die Vereine in ihrer Existenz vom Grundsatz her bedroht sind oder eingestellt werden. Von da gesehen ist diese These für mich eine, die garantiert als These auch weiterhin irgendwo genannt wird aber mit der Praxis an vielen Stellen wirklich nichts zu tun haben wird. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Menschen sich weiterhin ehrenamtlich engagieren wollen, dass sie die Gemeinschaft der Vereine suchen und dass eben Sportort eine ganz besondere Rolle weiterhin auch haben wird. Der Sport war stark, der Sport ist stark und der
0: Sport bleibt stark und zwar im Wesentlichen in den Vereinen. Und wann, glauben Sie, wenn Sie eine Prognose abgeben müssten, sind auch die Vereine hier auch bei uns in Niedersachsen so weit, dass wir auch vielleicht über das Thema Inklusion gar nicht mehr so intensiv sprechen müssen, sondern dass es einfach ganz normal ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung zusammen Sport machen?
1: Das findet ja an vielen Stellen schon statt, aber ich traue mich jetzt nicht, eine Prognose abzugeben, zu sagen, das ist in 10 oder in 15, 20 Jahren ist das noch mehr gelebte Praxis. Durch die vielen Maßnahmen, Projekte, die wir ja hier aktuell auch aufgelegt haben, auch durch einen Masterplan Inklusion, passiert unglaublich viel. Noch nicht an allen Stellen, noch nicht in jeder Sportart. Da hängen auch teilweise finanzielle und auch Sportstätten Probleme dran, die dann manchmal ein bisschen schwierig zu lösen sind. Aber die Bereitschaft, die wir gerade in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben, sich diesem Thema zuzuwenden, auch mit den Partnern der sozialen Einrichtungen zusammen zu agieren, auch mit anderen wichtigen Playern, das sind Lebenshilfe und Werkstätten und Einrichtungen der Behindertenhilfe zusammenzuarbeiten, lässt mich außerordentlich zuversichtlich in die nächsten Jahre schauen. Und wir haben im Haus bei uns im Landessportbund ganz engagierte Damen und Herren, die das Thema hauptberuflich begleiten. Wir haben nicht nur einen Behindertensportverband, wir haben einen Gehörlosensportverband, wir haben Special Olympics, also auch verbandliche Strukturen, die das Ganze entsprechend begleiten. Und wir haben und brauchen noch mehr als bisher Partner aus der Wirtschaft, die uns auch finanziell ausstatten, das Ganze noch ein bisschen auch mit Geld dann unterstützen. Aber zusammengefasst, wir sind da auf einem ausgesprochen guten Weg und ich glaube, dass der Sport ein Stück weit auch Vorreiter, auch ein bisschen Signalwirkung auch entfalten kann, das in anderen Bereichen auch mit einzubeziehen und vielleicht noch eine Anmerkung, wir haben ja nicht nur sportliche Aktivitäten im Landessportbund, wir haben auch eine eigene Wirtschaftseinrichtung, wir haben hier eine eigene große Bildungsstätte und wir haben auch aus einer persönlichen Erfahrung heraus, ich war nämlich in einem Café hier in Hannover an der Leine, Anna Leine, sehr schöne Wortspielerei, also an der Leine, Anna Leine, das Café, das wird von den hannoverschen Werkstätten betrieben und das war für uns und für mich Ausgangspunkt zu sagen, wir gucken auch mal, ob wir das nicht auch beim Landessportbund hinkriegen und wir haben das mit drei Personen hingekriegt und das Läuft jetzt pandemiebedingt ein bisschen eingeschränkt, aber das hat ja schon über einen langen Zeitraum ausgesprochen positiv funktioniert.
0: Und das zusammengefasst lässt mich sehr optimistisch in die Zukunft schauen. Wunderbar. Ja, das war sie schon, die Pilotfolge von Sport inklusive dem LSB-Niedersachsen-Podcast aufgenommen. Im Büro unseres Gastes, natürlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Vielen Dank an unseren Gast, den LSB-Vorstandsvorsitzenden Reinhard Rave und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für das Interesse und wir würden uns freuen, wenn Sie sich auch den nächsten LSB-Podcast wieder anhören würden.